0: 森ボイスオブフォレストおはようございます。高橋マリエです。JFN 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。この番組は、真珠の森のプロジェクトをはじめ、全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。さあ今日はまずはメッセージご紹介しますラジオネーム赤花さん40代男性の方私もナイフは大好きです中学生の頃からキャンプや野宿が大好きで河原で火を囲み友達の下手くそなギターを聴きながら夜な夜な喋っていました映画などの影響で焼きマシュマロナイフで枝を削るシーンなんかにも憧れてみんなで自作のナイフを作ったりもしました。みんなで自慢をしながら焚き火の前で枝を削っていました懐かしい私の青春時代の1ページを思い出しましたえー羨ましいですねあのずっとナイフの話題をお届けしているんですがそうか私この歳になってちょっとこうナイフの魅力に気づいたんですがそうか中学生の頃からこうナイフを使ってね焚き火をしたり遊んでいた思い出すごく羨ましいです焼きマシュマロね美味しいんですよねさあ今日もそんな話題をお届けしていきます神奈川県の鎌倉市鎌倉駅のすぐそばにある UPI アウトドア鎌倉からのレポート今週でラストとなります北欧スウェーデン生まれのモーラナイフの魅力を目いっぱい体験その模様をお届けしてきましたがあのモーラナイフを使ってナイフとメタルマッチこれを使って火をね起こす体験をして実際に火を起こすことができて本当に感動して。まさかの取材の帰りにマイナイフを買ってしまったんですがあの今回お話を伺った UPI のアドバイザーワはじめさん火起こしの達人で実際に私にこう火起こしを教えてくださったもうね師匠みたいな方なんですモーラナイフが生まれた土地スウェーデンにもンガ川さん当然行かれていて最後にこんなエピソードを話してくださいました。三川さんは、はいスウェーデンの方にも行かれて地元の方とも実際に森に入られてそれこそ焚き火もされたってお聞きしたんですけどそれはどういったことだったんですか
1: 、はいえー、仕事でもあったんですけれどもスウェーデンの森でまあプロモーションの動画を撮るっていう仕事でまあスウェーデンに行ったんですね。で実際その国立公園の森の中で普段は焚き火はできない場所なんですけど。スウェーデンの国にまで政府にまで許可をいただき撮影許可をいただいてすごくあの僕の中では夢のような映像っていうかそのスウェーデンの森の中で火を起こせるなんていうのはとても思ってませんでしたしでまあそのえと撮影をする際にえ僕一人ではなくてそのスウェーデンのそこのえ地域に住んでいるえーコーヒーのロースターの方なんですけどもその彼と一緒に焚き火をして。当時は一つの焚き火を2人で囲むっていうあのシナリオだったんですけど実際森の中で始めたらそれぞれがそれぞれの焚き火を起こして2つの焚き火が起きてるんですね。なんですけどあの僕は実はその焚き火をするのに日本からいくつかの道具を持ってったんです焚き火の道具。つつはは折りたたむとコンパクトになる焚き火台でもう1つは空気を焚き火の中に吹き込む皮膚規模ですね。でもう一つは三脚、三脚っていうのはまあ。夜間をかけるための。うん、はい。その三つを。もうすごくこれコンパクトなんですよ。全長で言えば、三十センチも。満たないぐらいの袋の中に全部が収まってるんです。で僕はそれを組み立てて、えー。そこで自分でこう火を。焚き火台の上で火を起こして。まあ夜間お湯を。沸かしたんですけど。かたやその。スウェーデンの地元の彼は。えー、下に落ちている。えー、白樺を大きなその白樺の木を2本並べてその2本並べた間のところで火を起こしたんですねでその大きな白樺っていうのは夜間が乗るための、まあ、いわゆる五徳代わりなんですねそこの下で起こしておいてその渡した2本の木の上に夜間を彼は乗せてる2人のこうスタイルが同じことをやろうとしてるんですけどもまあ使う道具が違うのと彼は道具は使ってないんです地面に直接火を起こして。でまあ、コーヒー自体は30分ぐらいでそれぞれの方法で作るんですけど、まあ、僕の方は実は薪は使っていなくて薪っていうのは太いんですねで僕はね小枝をポキポキ折れるような小枝を集めてきてでそれを焚き火台の上に乗せるんですけど、まあ、そうするとまあよくも燃えますしあの燃えきってしまうんですよねでさらにその空気を吹き込む棒を持ってますからそれをこう促進させられるというかスピードアップする。うんさせられるんですなので僕はそのお湯を沸かすと、えー、お沸かしをやってコーヒーができたら僕の焚き火台の上にはまあ灰しか残っていないんです白い灰になったも,もう全部燃え切っちゃってでかたや彼は、えー、同じようにコーヒーができたんですけども薪がまあ3分の2ずつぐらい残ってるんですねでそれどうすんのかなって見てたら、まあ、そこの上に最後にお,お湯をジャッとかけて、まあ、そのままそのままなんですよでそれは彼らのスタイルなんです。で森はすごく広くて人がすごく少なくてで多分それが何かの問題になるってことはないんだと思うんですよ。で僕らはすごいちっちゃい国に住んでいて人がたくさんいてで浜に例えばそういうものを残すと、まあ、いろんな人の目に入るわけですよね。でそれ見て嫌な気分になる人たくさんいるじゃないですか。僕自身もその1人なんですだからまあえー、直火というか直接その地面に火を起こさないで焚き火台の上でまあ火を起こすようにしてるんですけどそれもあのむやむやたらに薪をくべていくんではなくってえ必要な分量をちゃんと計算してえ小枝を足していくっていう方法でまあ彼は僕の方法をずっと見ていてすごくなんて不思議があってたんですね。なななんんで焚きき火するのののにそだだけけ道具が必要なのみたい持ってきて夜間一つ持ってきて沢から水汲んでで落ちてる木で削ってそこから火を起こしてなんですけどいざ終わってみると彼は要は焦げた木が地面に残っていてで僕のところにはその白い灰が残っていて僕はそれをあの地面に少し撒いて帰ったんですねで灰っていうのはあの地面にとってえまあよく肥料っていうんですかねまあ雨のの酸性雨を中和させるる役割があるんです。で、その灰を撒くっていうのはどういうことかっていうと次の緑を育てるっていう意味でもあるんですで焚き火である程度使わせてもらった薪の分を最後灰にして、まあ、地面に返していくっていうことを知った時に彼はもうすごく痛く感動してこんなこと考えてもいなかったとで僕スウェーデンの人たちはすごいあの明日のことを考えてる人たちだなってずっと思っていたし。なんていうんですか継続性みたいなものをすごく考えて国が何かそういうバックアップもしてる国なんですけどその焚き火っていうことに関しては彼らはまあそこまでの意識はなくって「日本人って本当にすごいね」みたいな「こんなことまで考えてるんだ」みたいな「僕ら考えたことがなかったよ」みたいな会話になってで彼はこの焚き火台が欲しいとで自分もスウェーデンで使いたいとで僕も灰を巻きたいと<笑>。なんかすごくかっっこいい焚き火のスタイルだってその自分のコーヒーを1杯入れてでその代わりに地面に次の何かこう養分を残していくみたいなでどこも汚してないっていうことでそれがすごくコンパクトなこう道具なんですねでそういうのがこうトータルですごくかっこがいいというかそういうふうにあの彼らは,はい思ったみたいです。
0: 聞いたんですよサンガーさんに会う前に向こうでレジェンドみたいに言われたみたいだよってことでそて、ね、そ
1: の動画が残ってますね
0: あそうなんですね、はいはい
1: 、スウェーデン語なんですけどなんかそういうようなことをこう彼が死にして、まあ、日本人はその火を起こして、まあ、コーヒー作っても最後にはそうやって次の緑を育てながら帰っていくみたいなことを何かこう、うん、テロップに入れてねあの動画になってます、うん、逆にその相手の方からは,はい。焚き火の,その流儀とか見て学んだことって何かありますか。あ,あのずっとね動画では見てたんですよ彼らのスタイルですごく羨ましいんですよね僕らからしてみれば、まあ、憧れの形ですよね森の中でなんかたくさんの道具を携えずにもう本当にあの一つ二つの道具でそれをやってしまえる、まあ、環境スウェーデンってあの基本的に自然教授権っていうのが国民に与えられているんですねご存知ですか自然享受権っていうまあ要はま国立公園とか一部私有地を除けばどこでテントを張ろうがどこで自転車で走ろうがかやくを張ろうが自由なんです自然を享受できるっていう享受それ全然180度違いますよね日本で例えばアウトドアをやろうと思うと許可が必要とかいわゆる何か囲われた中でそれも誰かが管理しているところで自然を楽しみに行っているのにもかかわらず誰かに何かを得なければいけないないしはお金を払わなければいけない彼らはもうまるっきり逆でそれは国民の権利なんだと太陽を浴びることとか緑の中で何かリラックスすることはなんで誰かの許可がいるのとなんでお金払うのとこれって誰しもだって動物も一緒でしょみたいなヘラジカも人もその辺に生えているコケモモもみんな同じように太陽を浴びる権利があるんだよっていう。すごく真っ当だなという。うでアウトドアは僕らやっていて、本当の精神ってやっぱりそこにありたいんですよね。まあそういうのを彼らのスタイルの中からも、すごくひしひしと感じているわけです。で本当に根本が羨ましいな
0: 。ちょっとね、私たちの生活にも、はい、そっかこういうの気づきがあって、ちょっと取り入れられたら。いいなって思いますね。うん、聞いてるとね。
1: まあ、僕らはやっぱり日本という国に暮らしていて、まあ、さっきお話したように災害が常に足元にある国なんで僕らなりのアウトドアってやっぱりあるような気がするんですよね。僕がなぜあの外でテントを張ったりキャンプをしたりすることが好きなのかって考えた時にやっぱりその自分たちでこう生きる力を自分らの手の中に持ってるっていうそれがなんか日本のアウトドアのスタイルなんじゃないのかなっていうふうには感じてますよね。
0: 東京海上日動 JFN38 局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の防潮堤を作る鎮守の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けています。この命を守る森づくりに取り組んでいる AIG 損保は中小企業を災害や事故から守る損害保険のラインナップビジネスガードを法人会会員企業の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災・減災に取り組んでいます詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。命の森ボイスオブフォレスト。神奈川県鎌倉市鎌倉駅のすぐそばにある UPI アウトドア鎌倉から北欧生まれのアウトドアナイフモーラナイフとこのナイフが生まれた土地スウェーデンのお話をお届けしました。あのサンガーさんがスウェーデンで焚き火をした動画私も拝見したんですが。もうねねすすごくかっこいいんですよ、ね、あのスウェーデンの方とサンガワさんが焚き火をしている動画森の中で焚き火をしている動画なんですがこんな豊かな時間あるんだっていう感じがしますし言葉は交わさなくても本当に焚き火を通してしっかりこう交流しているというか国際交流ができているというか。ああ言葉いいらないんだやっぱりこうねスウェーデンの方は焚き火台が欲しいということは、ね、言ったと言っていて、まあ、環境にいいからさらにそこがかっこいいから僕もやりたいっていうのはすごく理想的な感じだなっていうふうに思いましたね。で逆に話を聞いていると、スウェーデンの森というか、スウェーデンの方のこう環境ってすごく羨ましいなって思いますよね。自然教授権というふうにおっしゃっていましたが、まあ、それができるのはきっとスウェーデンの方自身がしっかり自然と向き合って、みんなが大事にしているからできるだろうから。私たちもしっかりこうね、教育も違うんでしょうけど、こう自然と大事に向き合えたら。こういう権利も自然と生まれてくるのかなそんな日が来るといいなぁなんていう風に思いましたそして三川さんが出演しているその動画なんですがとってもかっこいいのでね皆さんに見ていただきたいですこの番組命のちの森の、えー、ブログにリンクを貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてくださいちなみに三川さん毎年三浦半島の浜で焚き火カフェというイベントをやっています魅力的ですよね名前がすでに夕日が沈むまでの数時間を焚き火と共に過ごし焚き火料理をみんなで作って楽しむそんな時間を共有するイベントだそうです次はねぜひこれに参加して、うん、自分のナイフで火を起こしたいなって思っています